0: So, einen wunderschönen Bonjour. Oh, guck mal, bei mir ist es richtig da. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, beziehungsweise zu einem weiteren Podcast. Leute, heute sitzen wir oder ich vor allem in Lübeck bei ungefähr 732 Grad Celsius. In der Dachgeschosswohnung von der das lieben Vanessa. Ist gar nicht Dachgeschoss. Ist nicht?
1: Nee, nicht ganz. Noch da oben wohnen welche
0: drüber. Ah ja, ihr seht Vanessa erstmal klugscheißen, bevor sie sich vorstellt. Ja. Hallo Vanessa! Hi. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Wir wollen heute eine Episode aufnehmen und ähm, es gibt tatsächlich gar nicht so ein festes Skript, aber es geht darum, dass die Geschichte oder der Weg, den Vanessa so gegangen ist, sehr interessant ist. Und ähm, ich bin sehr froh, sehr dankbar und sehr glücklich, dass du das mit uns teilen möchtest. Ich suche ja immer Leute und Menschen, das weiß der ein oder andere, der die Episoden vielleicht so ein bisschen gehört hat, ja, die so ihr eigenes Ding machen und dabei ist mir das eigentlich ziemlich lateiner, was das ist. Also ob jemand jetzt, wie zum Beispiel Vanessa, sich selbstständig macht und Filografen, ohne um zu viel zu spoilern, oder ob jemand, keine Ahnung, eine Imbissbude auch macht und sagt, löschen verkaufen mit einem Bauchladen ist das Nonplusultra. ultra. Mir geht es eher darum, warum macht jemand das und warum macht er eben nicht was anderes oder warum, wie ist er da hingekommen und so. Und, äh, mir ist ein bisschen warm, hm? aber wir kriegen das hin. Deswegen, hallo Vanessa. Hi. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir zusammengefunden haben an diesem wunderschönen Sommertag.
1: Freut mich auch.
0: Und äh, genau, bevor ich jetzt großartig irgendwelche Worte verliere, die dann eventuell nur Halbwahrheiten oder gar, gar keine Wahrheiten sind, würde ich dir mal den Vorteil überlassen, so ein bisschen was von dir zu erzählen, damit der Zuhörer so ein bisschen bescheinbar ist. Okay. Also, wer bist du, wo kommst her, was machst du? Okay.
1: Ähm, ja, ich bin Vanessa Melzer, ich bin Fotografin, mhm. ähm, seit ungefähr drei Jahren jetzt, ja circa. Äh, ich komme aus Lübeck. Bist du hier geboren? Ja.
0: Aha. Guck mal, ich, ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen und lebe da auch noch und du bist in Lübeck.
1: Ja, ich war zwischendurch mal woanders, aber irgendwie bin ich dann wieder hier gelandet.
0: Aha. Ja, aber mhm. Lübeck ist ja auch schön. Das stimmt, Es ja. ist, tatsächlich eine sehr das ist klein,
1: das ist sehr schön. Aber klein, es aber sehr schön. Ja,
0: finde ich auch. Also, also dieses Großkotzige, was Hamburger immer haben, das habe ich auch manchmal, gerade wenn ich in so in Städten wie Berlin oder so bin, da denke ich mir auch mal, wie kann man in Berlin leben, aber in Hamburg, äh, in Lübeck, finde ich, ist es wirklich enorm schön. Ja, das
1: stimmt.
0: Okay, du bist jetzt wieder, wann lebst du hier wieder? Oder wie lange warst du weg? Oder?
1: Ähm, ja, ich habe äh, irgendwann mal was anderes angefangen, und zwar habe ich erstmal.. mal... Ähm, Deutsch und Geschichte studiert. Das war mhm. das erste Mal äh, in Marburg.
0: In Marburg? Genau. Soll ja auch super schön sein. So.
1: Ja, noch kleiner. Ja. <lacht> noch kleiner. Ähm, und dann war ich nochmal in Wiesbaden. Und jetzt seit boah, fünf Jahren ungefähr mhm. bin ich wieder hier. Du bist jetzt wie alt? Ich werde jetzt 30 in nicht mehr ganz zwei Wochen. Oh, echt? <lacht> ja. Wann hast du Geburtstag? Am 15. August.
0: Echt? Ich habe 14. Ach was. <lacht> Siehst du? So schnell geht das. Aber ja. oh gut, ich werde auch erst 26. Aber ja, genau, alles. Okay, du bist schon 30. Okay. Das heißt schon, 30 ist auch noch sehr jung. Okay, und jetzt hast du, du bist jetzt seit ungefähr seit drei Jahren selbstständig, ist das richtig? Ja. Genau. Etwa. Und bist also selbstständige Fotografin. Ja. So. Kannst du uns einmal ganz kurz da so mit reinnehmen, was du so machst, was so dein, dein Daily Business ist und wie das so aussieht, so ein bisschen?
1: Ja, also ursprünglich angefangen habe ich eigentlich mit Porträtgeschichten und Event und ich glaube am Anfang nimmt man auch irgendwie alles so ein bisschen an, was man irgendwie bekommt. Ja. Mhm. Also versucht erstmal irgendwie da reinzukommen und natürlich Geld zu verdienen. Ja. Ähm, inzwischen sind es im Sommer zumindest ach, echt, also hauptsächlich Hochzeiten tatsächlich, ja. Ja. Okay. Ganz, ganz, ganz viel. Und ähm, das heißt, an den Wochenenden Hochzeiten und unter der Woche. Bildbearbeitung
0: oder Kundengespräche, E-Mails beantworten. Okay, und jetzt, also ich stelle mir das so vor. Es, also ich kenne wenig Leute in meinem Umfeld, die tatsächlich gesagt haben, ich gehe jetzt wirklich den Weg in die, I, also in die Selbstständigkeit. Hm. Es gibt ja immer so ein bisschen das, dass man irgendwo sich in Unternehmen anstellen lässt und dass man dann vielleicht noch nebenbei was aufbaut oder was auch immer. Aber so eine richtige eigene Selbstständigkeit, wo man sagt, ja, ich mache jetzt nur noch das und verlasse mich auch nur darauf. Das gibt es ja eher selten und ich habe auch das Gefühl, dass das zurückgeht. Also sowieso generell okay. dieses Unternehmen gründen und selbstständig werden und so alles, was zusammen das geht sowieso in Deutschland zurück. Mhm. Also die Statistiken belegen das, soweit ich das jetzt gesehen habe. Aber für mich ist entscheidend, ich habe so das Gefühl, dass die Leute einfach sich nicht mehr so richtig trauen, dahin zu gehen, mhm. diesen Weg zu gehen. Und deswegen, das ist auch so ein bisschen das, wo ich mit dir generell hinauf, wo, wo ich hinaus möchte, ist so, ich weiß selbst oder kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, dass man irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt wirklich das, worauf ich halt irgendwie Lust habe. Und du hast ja auch gesagt, dass du schon was anderes gemacht hast. Ja. Und wenn wir jetzt mal überlegen, du hast jetzt vor drei Jahren angefangen, also sagen wir mit 26, 27, ja. irgendwie so, Da muss ja davor muss ja irgendwas gewesen sein. Also davor musst du ja was anderes gemacht haben. Was hast ja. du denn da so gemacht? Also du hast studiert?
1: Genau, das ich habe schon erzählt. Ja. Ich habe Deutsch und Geschichte angefangen. Ähm, Geschichte war auch total... Geil, also ich bin da und habe eine gewisse Leidenschaft für Geschichte offensichtlich. Ähm, Deutsch war sehr, sehr langweilig und vor allem wusste ich nicht, ähm, also was das langweilig? Klar gibt es auch spannende Bereiche, aber insgesamt einfach zu wenig, kreativ vielleicht. Mhm. Und vor allem wusste ich einfach auch nicht, wo will ich eigentlich hin damit. Also ich ja. ähm, wusste, ich will keine Lehrerin werden, hatte auch überhaupt keinen Überblick, um ehrlich zu sein, über. Ähm, ja, was kann man eigentlich machen, also was, was gibt es für Berufe und so weiter. Das erzählt einem ja irgendwie niemand, man, ja. man weiß das nicht so genau, man weiß nur, man muss irgendwas machen. Ja, ähm, ja dann habe ich halt gemerkt, okay, damit bin ich irgendwie nicht glücklich, also so Sachen wie Mittelhochdeutsch also ziehst du nicht durch, wenn du nicht weißt, wofür du es machst. Mhm. Also ich zumindest nicht, ich glaube, dass es auch andere Leute gibt, die das vielleicht können. Ja,
0: deswegen sitzt man hier
1: ja. Ähm, ja, genau, also ja. ich ähm, habe einfach gemerkt, damit, ja, werde ich nicht glücklich ja. und dann habe ich das äh, beendet und ähm, habe dann nochmal in Architektur angefangen zu studieren in Wiesbaden.
0: Gab es da? Also gab da eine Pause zwischen? Also oder hast, war das so ein Übergang? oder war äh, ja, ein nach... halbes
1: Jahr, glaube ich, oder, oder nicht mal ein halbes Jahr. also
0: Ja, also wie lange. lange hast du, wie lange hast du ähm, Deutsche und Geschichte studiert?
1: Zwei Semester, glaube ja. ich. Ja.
0: Also okay, nach einem Jahr ungefähr hast du dann mhm. so. Für mhm. dich festgestellt, alles klar, bis hierhin, weil mhm. da geht's nicht. Mhm. Und bist dann quasi direkt rüber oder hast du das vorher schon gesucht oder wie war das?
1: Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. genau.
0: Ja, für mich ist das immer so ein...
1: Nee, ich glaube, ich bin noch mal, Ich war nochmal wieder in Lübeck zwischendurch. Mhm. Ja, ich war nochmal in Lübeck zwischendurch und habe einfach was Neues gesucht.
0: Wusstest aber auch noch nicht was? Nee. Du war's also warst halt sozusagen da auch auf der Suche?
1: Ja, also ich wusste dann danach, okay, ich, ich würde gerne irgendwie was Kreativeres machen. Ich brauche vielleicht auch was, was ähm, zumindest einen praktischen Anteil hat, also wo ich irgendwie vielleicht auch was gestalten kann auf irgendeine Art und Weise und ähm, ja, habe mir dann irgendwie was rausgesucht und es klang ganz interessant ähm, und da musst du ja auch erstmal eine Mappe machen, ja. also du bewirbst dich ja, dann mit ja. einer Mappe ja. und so weiter und ähm, wirst dann, wenn du, äh, ja, wirst dann eingeladen zu so einer Prüfung und so weiter, musst dann durch so eine Prüfung gehen und so, ja. okay.
0: Und dann wurde du angenommen, bis dann hin, hast gesagt, okay, könnte könnte sein, mache ich.
1: Ja, ich habe erstmal angefangen. Und ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, ich finde, vorher weiß man das oft. es klingt immer alles so schick, es ist immer so schick beschrieben im Internet, aber ich weiß eigentlich nicht so genau, <lacht> ich das was, aus <lacht> Zeit, also. was einen da so erwartet. Und ähm, ja, habe dann irgendwie ähm, in studiert und habe festgestellt, ähm, ich bin keine Architektin, definitiv nicht. <Nee, technisch. lacht> okay. Also ähm, es ist sehr architekturlastig, man hat viel so Bauingenieurswesen und so ja. äh, mit inbegriffen und ähm, das ist alles so gar nicht meins gewesen. Mhm. Also so gar nicht und du sitzt wirklich nächtelang da und du fummelst an so kleinen Modellen rum, mhm. ähm, dass Kostet so viel Zeit und du schlägst die die Nächte um die Ohren. Und, ähm, das heißt, wenn
0: man die Affinität da nicht hat, wird es wahrscheinlich... Ja,
1: irgendwie. Ich hatte dann so ein so irgendwie, also für mich, warum auch immer, für mich war es irgendwie ein Schlüsselmoment, ähm, dass ich so ein, ein Modell erstellt habe. Wir sollten ein, ein Modell erstellen für eine reale oder fiktive Persönlichkeit, berühmte Persönlichkeit. Und ich hatte Alice im Wunderland gewählt. Ja. Und habe bald, weil ich dachte, okay, da kann ich ein bisschen freier sein. Ja, und sollte das dann, hab da echt lange dran gesessen, wie gesagt, und sollte das dann vorstellen. Und das erste, was mein Professor mich fragte, war, wer ist denn Alice im Wunderland? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie bin ich hier falsch. Also ja. irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, die waren so, die waren so in ihrer Welt drin. Also die haben für diesen Beruf, den die gemacht haben, haben die komplett gebrannt. Ja. Ist auch okay, aber da gab es auch kein Links und rechts. Und ich glaube, es ist auch so ein Beruf, wo du musst dafür, meiner Meinung nach musst du das eigentlich für jeden Beruf, aber es gibt vielleicht Berufe, bei denen das intensiver ist ja. und welche, bei denen das weniger intensiv ist. Ähm, und das ist auch so ein Beruf, musste musst du für brennen. Und ich habe gemerkt, das bin ich nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich für mich entschieden, als es dazu kam, noch, dass ich immer wieder bei der Fotografie gelandet bin.
0: Genau, darauf wäre ich das nächste. Mal
1: genau. Ich bin irgendwie immer wieder, ich hatte damals für das Abi, hatte ich Layout und Fotos und alles gemacht, für die Abi-Zeitung. Ja. Meine ganzen Freunde in Wiesbaden waren irgendwie alle Kommunikationsdesigner, was ja auch so dieses Feld ist. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, so ne, jetzt mache ich das, wofür ich eigentlich selber brenne.
0: Okay, aber das ist ja jetzt immer noch so, also verständlich, so für mich auch von außen glaube ich schon nachvollziehbar. Aber was heißt denn, du hattest immer schon was mit Fotografie zu tun? Hast du schon vorher irgendwie nebenberuflich darin gearbeitet oder hast du also, hat das so mit irgendwas so zu tun? Oder hast du einfach nur deiner Freizeit? Also wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Es war, also, ich weiß gar nicht so ganz genau, es hat mich immer irgendwie gereizt, ja. immer irgendwie fasziniert. Also ich glaube, mit 16 habe ich mein erstes, da musste man so ein Schulpraktikum machen mhm. irgendwo. Das habe ich beim Fotografen gemacht, weil ich eigentlich immer Fotografin werden wollte, so gefühlt. Und mhm. ähm, da aber irgendwie so rausgeredet wurde, weil man mir immer gesagt hat, mach lieber was Vernünftiges. sonst ist ein schwieriger Bereich und die Fotografie stirbt aus mhm. und äh, man verdient da kein Geld. Wo, woher
0: kam das? Also von ja, welchen, weißt du mal? Von
1: meinen Eltern natürlich, also ja. die Eltern natürlich, ja,
0: das ist am so
1: entscheidendsten irgendwie. Ja, ja
0: das kenne ja. ich, also das kennt jeder, jeder kennt das und das kann man mir auch nicht erzählen, sicherlich es gibt auch 100% so Eltern, die so 100% supportive sind. Ja. Also es waren meine Eltern auch irgendwo. Die haben auch immer gesagt: so, Hauptsache du bist glücklich. Das glaube ich denen auch heute noch. Mhm. Aber trotzdem hat jedes Elternteil natürlich die eigenen Vorstellungen. Oh.
1: Also die hätten auch nicht gesagt: Nee, machst du nicht.
0: Das ja, ist auf ja, gar ja, keinen Fall. Okay. Aber genau, ähm, das ist schon mal Man wichtig. ist ja
1: erstmal so, man, man ist ja doch, also vor allem als junger Mensch ist man ja einfach beeinflussbar und man. Ja
0: klar, die Eltern wissen. Ne? Ja. Genau, die
1: Eltern wissen das und die wenn die dann nicht so voll hinterstehen, dann bist du auch so, hm, dann bist du unsicher und ja, und,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe vielleicht aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht genug dafür gebrannt. Also wenn ich zu dem Zeitpunkt schon so komplett überzeugt davon gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht trotzdem gemacht.
0: Aber du hast schon mit 16 gemerkt, dass da irgendwie, dass dich das da Ja,
1: irgendwie ja. Also meine Mutter ist gelernte Fotografin, die arbeitet Ach. aber schon seit meiner <lacht> Geburt nicht mehr in dem Beruf tatsächlich aber ich habe zu Hause also bei meinen Eltern liegen elf Fotoalben mit Bildern von mir als Baby und als Kind ja. also vielleicht keine Ahnung bin ich da irgendwie beeinflusst worden oder so ja. hat mich auf jeden Fall dadurch bin ich vielleicht in Berührung gekommen damit so das kann sein verstehe
0: okay und dann ja, es ist ja aber lange es hat ja lange gedauert es hat ja dann so um die zehn Jahre gedauert ich sag mal klar von 16 bis 26 passiert auch eine ganze Menge das weiß ich selbst und man entwickelt sich auch in verschiedenste Richtungen ich zum Beispiel, ich habe ja auch, also ich habe ja sogar privat studiert mhm. und habe, ich glaube, was waren fünf Semester oder sowas, die ich studiert habe, bis ich dann letztendlich mal gesagt habe, okay, so jetzt musst auch du mal begreifen, dass das nicht das Richtige für dich ist. Das hat dann halt, wie gesagt, zweieinhalb Jahre und 20.000 Euro gedauert, genau. bis ich halt begriffen habe, dass das <lacht> falsch ist. Und ich habe eine ganz lange Zeit gesagt, das war das Schlechteste und das Dümmste, was ich hier gemacht habe, privat zu studieren, mhm. weil ich halt so viel Zeit und so viel Geld, das ist alles weg und es hat mir nichts gebracht. Mhm. Heute, mit, mhm. mit Abstand, mit dem der, der jetzt mit der zeitlichen Abstand und dem persönlichen Abstand dazwischen, weiß ich, dass es ein ganz wichtiger Prozess, ein ganz wichtiger Teil war. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, die ganzen Sachen, die ich jetzt so mache im Einzelnen, so wie zum Beispiel im Podcast und so, das hätte ich nie gemacht, wenn ich einfach so ganz so ganz straight gewusst hätte, ich mache das jetzt, obwohl ich keinen Bock habe. Weil bei mir ist ja. halt auch, entweder ich, ich brenne dafür und dann mache ich es, oder ich lasse es eben bleiben, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Und das ist ja dann letztendlich bei dir auch, irgendwann hat es ja nochmal Klick gemacht. Du hast Absolut ja dann auch okay. gesagt jetzt kannst du nur noch in diese Richtung gehen.
1: Ja, es war auch, ähm, muss ich ganz ehrlich es war ein Stück Abnabelung, ähm, also gar nicht so negativ behaftet, aber es war schon ein großer Schritt für mich. Es war ein großer Schritt zu sagen, ähm, ich studiere nicht, mhm. sondern ich mache mach das fotografisch, wie auch immer, ob nur mit Ausbildung, so das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, aber allein dieses, ich studiere nicht, das war schon irgendwie ein großer Schritt und es war ich glaube, auch so ein Stück, also ein ziemlich großer Schritt zum Erwachsenwerden. Ja. Tatsächlich. Ja. Also, ähm, habe ich ganz intensiv damals irgendwie so empfunden. Also, obwohl ich, ich hatte halt super Bauch für meinen Eltern das zu erzählen, ähm, dass ich wieder ein Studium abbreche.
0: Das ist ja nochmal so eine Sache. Das war das zweite Mal. Genau, das
1: war das zweite Mal und ähm, habe dann tatsächlich angefangen, bevor ich ihnen das gesagt habe, äh, habe ich angefangen, ein mir online einfach mal so einen, so einen Fotoblog einzurichten ja. und habe hab mich bei ganz vielen Fotografen beworben um einen Praktikumsplatz und habe dann auch einen bekommen, hier in Lübeck, und ähm, habe es ihm dann erst gesagt. Ja. Und meine Eltern haben eigentlich gesagt, ja, hätten wir dir gleich sagen können.
0: Ja, genau, so, das hast du, ja, hast du auch schon gesagt, ja. dass deine Eltern irgendwo schon, schon so wussten, dass ja. es bei dir irgendwann mal dahin gehen wird. Ja. Ja. Aber ja auch irgendwie komisch, weil... Hattest du das Empfinden, dass als du studiert hast, so, dann hast du, hast du was oder was für ein Verhältnis hast du, hast du zu den Fehlkontakt, wenig Kontakt? Ist das?
1: Ähm, es war früher mal nicht so gut. Inzwischen ist es sehr gut. Ja. Ähm.
0: Also wussten Sie zum Beispiel in der Zeit, in der du studiert hast, dass du das eigentlich nicht so gerne machst? Oder hast du das so gar nicht kommuniziert? Ich habe es zum Beispiel nicht kommuniziert. Ich habe das für mich einfach ausgemacht, habe so getan, als wäre das Problem nicht vorhanden. Und
1: ja. daher wusste
0: auch kaum einer. Also beim Spaß.
1: ersten Studium wussten Sie das, glaube ich. Ja ja da habe ich auch ähm, relativ schnell da war das irgendwie auch relativ schnell klar. da war aber auch die Gesamtsituation so dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe glaube ich
0: okay
1: also mit der Wohnung und, mhm. und so weiter und ähm, bei der zweiten beim zweiten Studium glaube ich nicht so weil da habe ich mich aber auch im Gesamten also ähm, sehr wohl gefühlt eigentlich also ich habe in der WG gewohnt mit zwei Mädels und wir haben uns sehr also gut verstanden das war vom Ding Studium her was sehr cool ja. genau deswegen ich glaube ähm, dann beschwerst du dich halt irgendwie weniger ja so. wahrscheinlich ja, klar. Ähm,
0: Okay, gut, und jetzt langsam in diese Richtung. Ja. Ich bin ja selbst auch schon sehr gespannt, weil ich weiß es ja auch noch gar nicht so genau. Du hast dann dieses Praktikum gemacht?
1: Genau.
0: Das ging wie lange?
1: Äh, ich glaube ein Dreivierteljahr.
0: Ein Dreivierteljahr? Ja. Und du hattest ja zu dem Zeitpunkt auch dann einfach hast das Studium abgebrochen und hast gesagt, ich, ich mache jetzt dieses Praktikum ja. mit 25, 26, irgendwie so.
1: Ich 24.
0: Ja, was ja auch erstmal ein Schritt ist. Ja. Da muss man sich auch erstmal hinbewegen. Okay, und dann hast du das Praktikum gemacht und in der Zeit hast du dann festgestellt, ja, genau das ist es oder wie war das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, also, ich glaube, ich hatte einfach diese Entscheidung für mich getroffen. So, Vorher ich, ja, ich bin so ein Bauchmensch. Also, ich habe irgendwie, okay. ähm, ich habe einfach gemerkt, äh, das ist genau das, was mir einfach Spaß bringt. Ja. So. Und ähm, das Praktikum war eigentlich ziemlich ähm, scheiße. Das war eigentlich gar nicht so toll. Ja. <lacht> ähm, also bei dem hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass der mir was beibringen konnte. Ähm ich hoffe, er hört sich das nicht an. <lacht>
0: du, und wenn, dann also, hat er Feedback. Ja,
1: also. Es war irgendwie blöd. Also man hat sich so ein bisschen... Ähm, und ich glaube, das ist allgemein in diesem Bereich ein großes Problem. Man hat sich einfach ein bisschen ausgenutzt gefühlt.
0: Okay.
1: Ähm, man war so eine billige Arbeitskraft. Ah,
0: also der klassische Praktikant. Genau, so der Fall. klassische
1: Praktikant. Ja. Und ähm, wenig, was wirklich erklärt wurde mhm. oder ähm, so das Thema wirklich, ja, auch so technische Dinge vielleicht ja. ähm, wirklich erläutert wurden oder so, das hat irgendwie echt gefehlt. Okay. Ja. Und, und manchmal hat er mich einfach. Ähm, Situationen, wo irgendwelche Kunden fotografiert werden sollten und hat einfach gesagt, mach mal. <lacht> dann habe ich da gestanden und das waren halt irgendwelche Kunden und ähm, es ging dann vor allem auch um Studiofotografie, ja. ähm, womit ich halt vorher noch nie wirklich gearbeitet hatte und das war dann so ein bisschen hm. ja. ja.
0: Und dann stehst du da.
1: Genau, das war nicht so optimal. Das hast du
0: dir wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Das
1: hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> ja. Okay, aber du hast
0: es letztendlich, also es war auf ein Dreivierteljahr ausgelegt und du hast es auch dann letztendlich es einen gemacht. Tick.
1: Äh, Gebrochen früher, glaube ich sogar. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz
0: Ja. Gut. Gut. Und jetzt sagen wir mal, selbst wenn du sagst, dass das jetzt irgendwie nicht so das Wahre war oder teilweise eher schlecht war, weil er dir nichts beigebracht hat, du bist ja dann, du hast diese Entscheidung jetzt zur Fotografie dann schon getroffen.
1: Ich habe mir dann nochmal noch als freie Assistenz gearbeitet direkt im Anschluss. ja also nochmal, auch, ja also quasi eigentlich auch ein Praktikum muss Aha. man halt so sagen also okay. am Ende auch ein Praktikum und da ähm, das war in Hamburg da bin ich dann ein halbes Jahr glaube ich bin ich nach Hamburg gependelt. ja ähm, war aber auch nicht viel besser auch nicht <lacht> nein eigentlich nicht.
0: Also, also gut das läuft ja schon mal ein bisschen ja, ich glaube das
1: hat mir es hat mir ähm, ich habe ja gemerkt es liegt nicht an der Fotografie sondern es ja. war halt dieses ähm, bei dem Beim zweiten war es eigentlich noch viel schlimmer, da saßen wir echt in einem dunklen Raum und haben eigentlich jeden Tag, ich bin da um, ich habe kein Geld bekommen, ich bin jeden Tag mit dem Zug dahin gefahren. Du hast ähm, kein ich Geld? Also hab kein, gar kein, ich habe keinen Cent bekommen. Ähm, das war noch vor der Mindestlohn für Praktikantenregel. Mhm. Also ich habe kein Geld bekommen und hab, bin da jeden Tag hingependelt und habe von morgens bis abends ähm, in einem dunklen Raum quasi will nur bearbeitet und retuschiert. Es hat mir insofern echt was geholfen, dass ich viel über Retusche gelernt habe. Bei dem habe ich tatsächlich viel über Retusche. Handwerk, das ist Handwerk jetzt genau. dem Ja, nicht die Fotografie an sich, aber die Bearbeitung halt. Okay. Das habe ich auf jeden Fall ähm, da wirklich gelernt. Und ähm, es hat mir auch insofern was gebracht, dass mir ganz, ganz, ganz schnell ganz klar geworden ist, dass ich selbstständig sein möchte und nicht unter jemandem arbeiten möchte in dem Fall.
0: Ja, weil du hattest jetzt ja das zweite Mal schon das Erlebnis oder die Erfahrung gemacht ja. und hast aber ja im zweiten Mal schon gemerkt, okay, so funktioniert es nicht. Ja, genau. Und das löst dann ja wahrscheinlich auch irgendwas aus. Genau. So, und in dem, dann hast du quasi gesagt, okay, jetzt geht es, eigentlich gibt nur noch diese Option für mich. Genau. Selbstständig. Ja. Und das ist dann auch direkt im Anschluss passiert, oder? Weil ja. das ist ja das eigentlich, das ist so das, das Interessanteste. Jetzt... So ein bisschen den Weg dahin zu verstehen, ist schon cool. Aber jetzt ist für mich auch vor allem wichtig, wie macht man das denn? Also, weil sagt man dann einfach, Leute, ich bin denn selbstständig, das sind ja jetzt nicht irgendwie tausend Leute, die sagen, gut, dass du da bist, Vanessa, ich wollte gerade Fotos machen. Sondern das ist ja dann schon auch ganz, ganz viel Arbeit.
1: Also ich habe währenddessen, ähm, während dieses zweiten Praktikums, oder wie auch immer man das nennen will, ähm, habe ich schon angefangen, mir Shootings zu organisieren. Ich glaube, okay. das ist ganz wichtig. Also wenn man anfangen möchte, man muss sich einfach Sachen organisieren, man muss einfach machen. Ähm, das heißt, ich habe mir Porträtshootings ähm, organisiert, irgendwelche Mädels. Ich habe mein, teilweise meinem kleinen Bruder gesagt, Mensch, hast du nicht ein paar hübsche Freundinnen oder irgendwie jemanden, der einen ja. Bock hat? So ja, Und ja. habe einfach gemacht. So Und ähm, das war, glaube ich, so der, der erste Schritt so dahin. Das heißt, das habe ich dann auf Facebook gepostet. Ja. Ähm, zu der Zeit war Facebook halt noch total aktiv. Damals. <lacht> ja, jetzt nicht mehr so. <lacht> also ja, genau. Da habe ich viel gepostet und ja. habe da auch echt viel Feedback bekommen tatsächlich. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Dann, als ich dann da das beendet habe in Hamburg, war für mich, es war für mich irgendwie einfach klar. Und ich bin so jemand, ich springe. Also, das habe ich schon immer so gemacht. Also, ich habe dann, ich bin dann so, ich, wenn ich dann weiß, okay, ähm, es fühlt sich richtig an, dann mache ich es einfach. So, also, ich habe dann auch, ja. glaube ich, gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, ich habe dann, also, ich hatte dann schon mal so, ja, so ganz kleine Aufträge und solche Geschichten und ähm, hatte da noch keinen, noch nicht offiziellen Gewerbe angemeldet, zum ja. Beispiel. Ähm, so, so bin ich da so reingekommen und dann habe ich irgendwann Gewerbe angemeldet und ähm, mir dann auch hatte mir ein Studioräume organisiert ähm, über Vitamin B, wo ich ein bisschen weniger zahlen musste ja. und so weiter. Und ähm, ja, ab dem Moment war ich offiziell selbstständig und ich habe viele Kollegen, bei denen es glaube ich nicht so gut läuft, die Probleme haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber so richtig, also ich habe immer irgendwie Anfragen bekommen. Also von Anfang an hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich glaube, dass ähm, meine Porträtaufnahmen auch recht gut waren, sind. Hm, vermutlich. Immer. Ich bin mehr, ich bin ja, also auch schon zu dem Zeitpunkt ja, jetzt so, also dass das irgendwie doch ganz gut war, was ich da gemacht habe. Und ähm, ja, klar, Das war bei weitem nicht so viel jetzt, das ist gar keine Frage, aber ja. es lief zumindest irgendwie an. Und ähm, ich hatte eben auch noch, äh, dadurch, dass ich äh, mit meinem Freund zusammenwohne, äh, der hat zum Beispiel zu der Zeit die Miete getragen.
0: Okay, also. weil das ist das, worauf ich so jetzt also das genau. ist auch ein wichtiger Punkt, dass du sagst ja, dass du dann springst. Ja. Und ich bin auch ein Mensch, dem Springen wichtig ist, weil ich glaube, dass wir einfach im Leben immer vor irgendwelche Entscheidungen ja. gestellt werden und wir uns entscheiden müssen und ja. dann ist es am sinnvollsten, sich zu sich selbst, also ja. wenn man zu sich steht und dann auch da die Entscheidung ja. Und jetzt ist es so, dass dann irgendwann dieser finanzielle Struggle nicht ausbleibt. Ja. So, weil du, mal, du, hast ein halbes Jahr, bist du gependelt, ja. hast kein Geld bekommen ja. und hast halt jeden Tag ja irgendwo, du musst es ja, das Geld muss ja irgendwo herkommen.
1: Ja. Also während der Zeit, ähm, dass ich da gependelt bin, habe ich für meine Eltern Unterstützung Genau, ja. So was, also quasi wie eine Ausbildung, wo sie gesagt haben, so da. Ja.
0: was auch sehr cool ist, dass sie das gemacht haben, genau. dass sie dich ja. da so unterstützt ja, haben.
1: Absolut. Und
0: ähm, das ist ja... Ich meine, du hast das halbe Jahr und hast verstanden irgendwie so, guck mal, ich habe jetzt hier das erste Mal das Praktikum gemacht, das war nichts, jetzt ich dieses, bin ich hier in Hamburg gependelt, das war jetzt auch irgendwie nichts. Und du hast gemerkt, dass es finanziell ja immer schwieriger und enger wurde und dann hast du trotzdem gesagt, ich mache das, halt, mach das halt so.
1: Ja, also ich habe am Anfang noch nebenbei gearbeitet mhm. und zwar in einem Foto, Fotostudio so für ja. Passbilder. Aber auch machen Fotos. Ja, irgendwie. Also ich habe gedacht, das ist natürlich am praktischsten so, um ja. das zu machen. Ähm, genau. Also das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann war tatsächlich, also es war bei Weitem nicht immer alles toll, sondern ähm, es war dann auch finanziell ziemlich eng. Ja. Ähm, da habe ich auch sehr gekämpft und habe dann eine Zeit lang, wollte ich mir eigentlich einen Nebenjob suchen. Ja. Aber sauschwer, was zu finden, wo du nicht am Wochenende arbeiten musst. Und ja. an den Wochenenden brauchte ich ja nun gerade auch einfach Zeit. Und ich habe auch gemerkt, ich wurde dem auch nicht mehr, also der Fotografie nicht so gerecht, wenn ich nebenbei noch was anderes gemacht habe. Weil irgendwie Stimmt. braucht man die Zeit dann doch. Allein ähm, seine Homepage aufzubauen kostet schon ewig viel Zeit. Also ähm, ähm, es sind so Kleinigkeiten, so Sachen, die man so gar nicht so bedenkt. Also die alle. Ja, wo du ewig dran rumfummeln kannst und wo du dich ständig irgendwie mit beschäftigen musst. Und, ja.
0: Vor allem, weil du ja auch erstens alles alleine machen musst ja. und zweitens dir auch alles aneignen musst. Ja. Das heißt, das wissen in den kleinsten Bereichen. Ich meine, ich sehe das, guck mal, wenn es nur um den Podcast geht, habe ich dir ja eben auch erzählt. Das sind so also ein, zwei kleine technische Sachen schon, von denen man nichts weiß und das musst du dann, das musst du ja. dann noch wissen. Und, ja. Also mir ist es zum Beispiel so, ich habe ganz früh angefangen, Sachen auszulagern, weil ich weiß, also ich kenne meine Kernkompetenzen, ich weiß, die Sachen, die ich kann, die kann ich wirklich gut mhm. und ich weiß aber auch, die Sachen, die ich nicht kann, die kann ich wirklich echt gar nicht mhm. und das geht zum Beispiel bei mir mit dieser Technik los mhm. und ich habe jemanden, das ist mein bester Freund, der kümmert sich um alles mit der Technik, mhm. aber wirklich um alles, aber ich weiß, selbst wenn der, also der verbringt damit teilweise mehr Stunden als ich mit dem Inhalt vom Podcast, aber er macht es, weil es ihm zum einen weiterhilft, der arbeitet auch in der IT, so er kann es, ist ein bisschen affin dafür, also ist, für ihn wäre das ist es, auch wenn es mal ein Pain ist, nicht so ein großer Pain, wie es für mich wäre. Mhm. Für mich wäre das so irre. Und wenn ich mir dann vorstelle, du sitzt halt, ich meine, wenn wir jetzt mal wieder zurückspringen gedanklich, dann, dann machst du das und deine ersten Aufträge und das funktioniert, aber das hat, ja, das hat ja wahrscheinlich doch gedauert. also Das passiert ja jetzt nicht von heute auf morgen, dass du sagen kannst, gut, jetzt bin ich und jetzt lebe ich davon. Sondern das ist dann ja wahrscheinlich auch so ein Prozess gewesen über, weiß ich nicht,
1: Monate. Also eigentlich bis jetzt. Also es ist jetzt das erste Jahr wo ich wirklich sage, ähm, es ist nicht nur so, dass es äh, finanziell irgendwie läuft, sondern es ist auch so, dass es auch äh, für mich, also rein gesundheitlich und darauf kommt äh, auch nochmal, Genau, ja. also dass es so läuft. Ähm, ja. Also ich habe äh, allein im letzten Dreivierteljahr habe ich noch mal enorm viel dazu gelernt und ich lerne auch jetzt mit Sicherheit noch dazu. Also ich glaube, man, man lernt immer irgendwie mehr und ja, man sollte sich da auch nicht, äh, glaube ich, so drauf ausruhen, wenn man irgendwo angekommen ja. ist. Ähm, von daher, klar, das war ein Prozess, den ich, auch so es ist es total schwer, das so im Nachhinein ähm, wirklich zusammenzufassen und wiederzugeben, was da alles passiert ist. Also ich, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Also ich weiß, dass ich eben dieses eine Jahr, da war es eben finanziell so schwer, da hatte ich eben auch, ich bin zum Beispiel, weil ich so reingesprungen bin, hatte ich den ganzen Buchhaltungskram überhaupt noch nicht ähm, unter Dach und Fach. Wirklich gar nicht. Ähm, und das kam dann am Ende des Jahres so auf mich zu und ähm, das war auch echt alles andere als schön. Ja. Da ist ja das Glück, dass meine Mutter mir geholfen hat. Ja. Ähm, meine Eltern sind auch nicht selbstständig und deswegen ähm, macht sie das eh bei denen auch. Und äh, das war eine Riesenhilfe auf jeden Fall. Ähm, aber da, da war eben auch finanziell dann schwierig und da habe ich dann doch ganz schön gekämpft ja also ich glaube Geldsorgen sind so die beschissensten Sorgen die man haben kann da schreckt man nachts hoch und ja. weiß nicht mehr wie man die Rechnung zahlen soll und so und, ja.
0: ja vor allem also klar die Gesundheit ist das ist das Arno weil dir bringt ja das ganze Geld der Welt bringt dir nichts wenn du ungesund also wenn du nicht wenn du nicht gesund bist aber dieses Geldsorgending, dieses, Geldsorgen dieses auch wirklich aufzustrecken und nachts zu wissen, okay, keine Ahnung, wie ich den Kühlschrank voll machen soll oder auch nur halb voll oder generell eine Banane kaufen soll, das ist halt schon scheiße. Ne? Yes. Das ist halt im Sinne von, das ist halt wirklich scheiße. Das ja. sind wirklich richtige, also das betrachte ich auch als Sorge, dass halt Geld einfach auch irgendwo immer eine Rolle spielt und ja. auch immer wichtig ist, auch wenn ich einen ganz anderen Bezug zu Geld habe, als wahrscheinlich viele andere Menschen. Ich mache die Dinge nicht des Geldes wegen, sondern ich denke, wenn man die Dinge tut, die man gerne tut, indem man auch glaubt, gut zu sein und daraus für sich zu wachsen, dann wird man auch immer unweigerlich irgendwie an Geld kommen. So, weißt du, weil ich sehe es nicht so, es, für mich ist es ja, dieser Claimer von diesem Podcast ist ja auch so ein bisschen, es gibt mehr als 9 to 5 und gleich mhm. Und ich glaube einfach ganz tief daran, dass es, es gibt mehr, als zu sagen, ich, ich, ich gehe jetzt zu einem Job, da setze ich mich dann hin, von morgens um 9 bis nachmittags um 17 Uhr, und ich zähle nur die Minuten, bis das vorbei ist, damit ich dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag dasselbe Spiel haben kann. Um mir einem Freitag im Radio anhören zu dürfen, oh Leute, gleich habt ihr es geschafft, endlich ist wieder Wochenende, mhm. sich dann zwei Tage auf etwas zu freuen, wobei ich den ganzen Sonntag ja schon wieder damit verbringe, den zu hassen, weil morgen ist Montag.
1: <lacht> ja, also das kam zum Beispiel für mich überhaupt nicht in Frage. Das ja. war für mich ganz klar. Und deswegen war das für mich auch so ein bisschen, also so gefühlt irgendwie für mich, die hatte ich nicht wirklich eine Alternative. Also für mich war das das, was ich machen will. Und ich wusste, ich will nicht irgendwo jetzt eine Ausbildung machen und im Angestelltenverhältnis sein, sondern ich möchte das machen, ich möchte auch selbstständig sein. Ähm, ja, also ich hatte halt echt, das muss ich dazu sagen, ich hatte wirklich Schweineglück, weil ich einfach äh, unterstützt wurde von meinem Freund, äh, ne, der hat da in der Zeit, wir haben mit echt, wir sind mit echt wenig Geld ausgekommen am Anfang. also ja. Alter Schwede, also wirklich wenig. Und dafür ging es uns noch erstaunlich gut, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und nachher, auch als es dann wirklich brenzlig wurde, haben meine Eltern dann angegriffen. Und da, das, das war für mich ein ganz schwieriges Thema, weil ich finde es unglaublich schwer, nach Geld zu fragen. Also das, ja. da ging es mir gar nicht gut mit.